0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Vuelvo a preguntar, cómo están todos? Qué bueno, si tú eres una vez con nosotros, te damos la bienvenida. Mi nombre es Josué Valero, venezolano. ¿Algún venezolano por ahí? Tenemos 18, casado con una hermosa colombiana que acaba de entrar. ¿Algún colombiano por ahí? Uh! Mira Richard, no importa la cumbia que pongas. Ese uh, estuvo más flojo. tu primera vez con nosotros, gracias por acompañarnos. Nuestra visión es bien sencilla y fácil. Ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. <risa> Eso es nuestro anhelo y nuestro deseo. Y esperamos que, que hoy te sientas en familia. Que te sientas como que en casa... Los domingos es uno de los días donde nosotros nos ponemos, yo, yo por lo general los domingos me hago el mejor peinado posible, no sé si se dan cuenta, porque como los voy a ver a, ver a personas que vienen por primera vez, uno arregla la casa cuando viene por primera vez, a, cuando tiene invitados y de verdad que estamos contentos si estás con nosotros por primera vez. Y, y esta idea de ayudar a las personas a acercarse a Dios, hemos, hemos varios acercamientos a esto. Y uno de ellos es que nosotros enseñamos por serie, agarramos un tema en particular y por varias semanas exploramos esa idea y vemos cómo intersecta nuestra vida y qué es lo que Dios quiere enseñarnos al respecto y cómo lo aplicamos. Por eso lo hacemos por varias semanas, cómo lo aplicamos. Y, y hemos estado, estamos en la semana pasada empezamos una serie, estamos en la segunda parte y terminamos la próxima semana, eh, de una serie que se llama Good Eye, eh, Buen Ojo. Y, y el, la idea de la serie es que prepare nuestros corazones para la mejor época del año, la época de Acción de Gracia y de Navidad. Les hago una pregunta, ¿cuántos ya están escuchando música de Navidad como yo? Yo empiezo a escuchar música de Navidad desde el primero de noviembre. Yo le presenté a mi esposa las gaitas, lo que son las gaitas venezolanas, ahí por ahí algún venezolano, y ella como buena, como, buena, como buena barranquillera me dice yo no entiendo cómo ustedes escuchan esto en diciembre nada más. Yo no entiendo, esto debería ser algo de todo el año, pero eso ya es algo ya de la costa. ¿Y, y, eh, y, y cuántos ya pusieron decoración de Navidad? A ver, levanta la mano, okay. ok, tú eres peor que yo. ¿Y cuántos ya, está? cuántos ya están comiendo comida navideña? Te voy a ver en enero en el gimnasio porque te vas a engordar como tú no te imaginas. Pero, pero bueno, eh, eh, la idea de la serie, antes de desviarme, la idea de la serie es, es preparar el corazón para esa época. Y el fundamento de la serie es esta idea... Eh, eh, Jesús en una de las enseñanzas más importantes de él dice una de estas frases de Jesús que parece frase sacada de galleta china ¿viste? cuando terminas de comer el restaurante chino que te dan un papelito y tú le dices, dices que profundo y no tienes la más mínima idea de qué fue lo que significa es una de esas frases que Jesús dice que nos dice wow, es verdad y no lo entiendes pero dices es verdad y no sabes cómo explicarlo y dices es verdad y ese es el fundamento eh, de la serie agarramos una frase de esas de Jesús y, y hasta es esto, está en, está en Mateo capítulo 6 Jesús dijo tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo, el ojo le da luz a tu cuerpo. Dice, cuando tu ojo es sano o de good eye o cuando tu ojo está en buen estado, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y luego continúa y dice, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué tan densa es esa oscuridad? Dile lo que tienes al lado, y le pele el ojo. Y le pere el ojo, porque, porque tiene que ver con el ojo. Y, y lo que aprendimos la semana pasada, y esto es a nivel de repaso, es que la Biblia cuando se refiere a un ojo sano o un ojo bueno, está hablando de una persona generosa. De una persona que tiene la capacidad de ver a las demás personas, ver necesidades en las demás personas y ayudar a llenar esas necesidades de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es una persona generosa, cuando la Biblia dice un ojo sano. Ahora, cuando una persona tiene un ojo malo, un ojo enfermo, es una persona egoísta, es una persona tacaña, es una persona que ve necesidades pero no las cubre, se guarda las cosas para, ella, para él o para ella porque... Su seguridad está en sus tesoros, su seguridad está en lo que tiene. Entonces, eso no le permite poder tener un ojo sano. Entonces, la luz de Dios no puede estar en ellos, porque la luz de Dios es la generosidad de Dios fluyendo a través de ti. Entonces, el, el fundamento de la serie es cómo podemos tener un ojo sano. Y la semana pasada quedamos en eso. Ahora, el día de hoy eh, quiero comenzar eh, contándote una historia. Más que una historia, es, es más una parábola que, que leí esta semana. Eh, y, y imagina esta escena, un hombre caminando por el desierto. Lleva mucho tiempo ya caminando por el desierto y, y está, tiene mucha sed, está literalmente muriéndose de sed. El sol le da cada vez más fuerte, la arena cada vez está más caliente y va sin dirección alguna tratando de ver dónde puede conseguir algo de agua. Y de repente a la distancia, bien lejos en el horizonte, ve un oasis y ve unas palmeras y dice, seguramente, ahí tiene, ahí tiene que haber agua. Y empieza con todo su esfuerzo a tratar de llegar ahí, y se cae varias veces al piso y sigue intentando y sigue intentando hasta que por fin llega a una de las sombras de estas palmeras, se recuesta y dice, voy a poder saciar mi sed, por fin voy a, voy a poder, la sé que tengo, me estoy muriendo de seguro aquí si hay palmeras. De seguro hay un manantial, de seguro hay, hay algo de agua fresca para poder tomar. Y encuentra que en el manantial, en, en el oasis, no hay un manantial, no hay agua fresca, sino hay algo un poco extraño, él encuentra, él encuentra una bomba de agua. Una bomba de agua que le parece extremadamente extraño, y una bomba de agua, y, y, y en la bomba de agua, al lado de la bomba de agua, hay una jarra llena de agua. Y la jarra llena de agua tiene dentro, al lado de ella, tiene un papelito que tiene ciertas instrucciones. Y le dice lo siguiente, le dice, esta bomba de agua está diseñada de esta manera, dice el papelito. Eh, tiene una junta de cuero que necesita ser empapada de agua para permitir que el agua del, del río que pase abajo pueda pasar para arriba. Pero tiene que empaparse primero de agua. Si tú tratas de hacerlo, es lo que se llama cebar la bomba, eh, los americanos lo llaman prime the pump. Es, tienes que de alguna manera echarle agua primero Para que eso se empape lo suficiente Para que salga agua Si tú le das y le das y le das No va a salir agua Primero tienes que aflojar el cuero Para que el cuero sea Y el agua empiece a fluir Esa es la primera instrucción Le explica eso Lo segundo le dice El agua que tienes en esa jarra que está afuera Es la cantidad exacta que necesitas Para empapar el cuero Y que el agua empiece a llegar de abajo Es exactamente No tomes ni un poquito Necesitas Necesitas empapar, necesitas cebar el cuero Necesitas que el cuero afloje para que te venga Para que te venga todo el agua Y número tres, la tercera instrucción le dice Por favor, cuando termine de tomar todo el agua Vuelve a llenar otra vez la jarra para el próximo viajero Y ahora entonces él se encuentra con un dilema Tengo mucha sed y encontré un poco de agua Me la tomo y sacio mi sed de este momento Pero probablemente muera Porque no es todo el agua que necesita mi cuerpo Pero puedo saciar mi sed O, ¿o será que lo que dice el papel es cierto ¿Será que, ¿Será que lo que necesito es derramar toda esta agua de esta bomba de agua para entonces poder sacar agua? ¿Será que necesito hacerlo? Y él se encuentra con ese dilema. La pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te encuentras en ese momento? Tú, tú creerías y tú dirías, ya va, espérate. Lo que, lo que dice el papel es verdad y, y lo voy a hacer, pero es que tengo tanta sed. ¿Y, y, qué lo que, y, ¿Y qué es lo que dice el papel? No es verdad. Y he hecho todo el agua y el último poquito de agua que yo tenía... Pero ¿y qué sí, sí es verdad? Y con, y con los recursos limitados que tengo puedo tener una cantidad de agua ilimitada para poder tener qué, qué? si sí, es verdad. Si ves Esto es lo que quiero que tú entiendas. Esta jarra representa tu vida y mi vida. Porque todos los recursos que tú y yo tenemos son limitados. Tu tiempo es limitado. Tus talentos son limitados. Tus tesoros son limitados. Y, y el papelito... Son como esas instrucciones de parte de Dios que te dicen, que parecen un poco locas y absurdas, pero es Dios diciéndote, ¿sabes qué? Si tú derramas tu vida en mí, si tú derramas tu limitado, todo lo limitado, tu tiempo, tu talento, tus recursos, tus tesoros, tus oportunidades, todo lo que tengas tú que es limitado, si tú te atreves a derramarlo en mí, yo tengo, yo mira, yo soy dueño de todo y mis recursos para ti son ilimitados. Y yo quiero hacer cosas en tu vida que tú no te imaginas, pero tienes que derramarlo. Tienes que derramarlo. ¿Sí ¿Ves? Nuestro recurso y todo lo que nosotros tenemos es limitado y Dios nos pide que lo derramemos en él. Yo lo que quiero hacer el día de hoy es tal vez presentarte tres verdades que te inspiren a derramar tu vida en Dios. Tres verdades que te inspiren a agarrar tu limitado y decirle te lo voy a dar Dios. Que te inspiren a dar ese paso. Tres verdades y una aplicación. ¿Por qué lo hago? Porque eso fue lo que Jesús dijo. De Jesús se dijo que él, que de su sacrificio en la cruz, que él derramó su vida como una ofrenda para Dios. Fue un derramamiento de su vida. De Pablo, Pablo dice esto acerca de él en la iglesia de Filipenses, he derramado mi vida por ustedes. Es un derramamiento y lo que quiero presentarte son estas, estas tres verdades. Te las voy a presentar y al final... Te voy a dar una única aplicación que pueda haber para esto. Pero al final es una decisión tuya. ¿Están listos? ¿Quieren ver estas tres verdades? ¿Están listos, sí o no? ¿Están listos para el viaje? Vamos a ver si estamos dispuestos a derramar nuestra vida. Lo primero que tenemos que aprender acerca de esto de la generosidad, derramar tu vida en generosidad, porque eso es lo que estamos hablando, es que Dios bendice a una persona generosa. Dios bendice a la persona generosa. Atención, y no estoy hablando aquí de, del evangelio este que, que, que ha corrompido esta idea de de evangelio de prosperidad, no estoy hablando de esto no estoy hablando de manipular a Dios para que me dé más, porque mira, si en realidad darle a Dios te daría más a ti todos estaríamos millonarios aquí, si fuera así de fácil no se trata de eso, se trata de que hay una bendición de parte de Dios para aquellas personas que verdaderamente en su corazón entienden lo que es la generosidad, hay una bendición y quiero mostrarte seis versículos hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, voy a mostrarte solo seis, la Biblia está llena de ellos, pero voy a mostrarte seis, donde habla de una bendición. Y al final yo creo que tú te respondas esta pregunta, ¿verdaderamente Dios ama al generoso o no lo ama? ¿De verdad Dios bendice al generoso? ¿De verdad hay una bendición de Dios especial para el generoso o no? Mira mira, mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, mira lo que dice en Hechos capítulo 20, este es Pablo hablando, dice, y yo Pablo, dice, he sido ejemplo constante de cómo pueden ayudar, cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras de Jesús y ahora va a citar algo que Jesús dijo, dice, hay más bendición en dar que en recibir. Sí, Jesús está diciendo, hay una bendición especial en el generoso. El generoso recibe algo que el que recibe, que, 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 que recibe no recibe, el generoso hay algo especial para el generoso. Después Jesús, en, en Lucas capítulo 6, 38, Jesús dice lo siguiente acerca de la generosidad, dice, den y recibirán. Si ustedes dan, van a recibir. Luego dice, lo que den a otros les será devuelto por completo. Y mira esto, porque esto es bien extraño. Dice, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Jesús dice, den y recibirán. Pero dice, la manera en que vas a recibir, dice, es apretado, es sacudido. Es que desborda hasta el regazo. Que tú dices, y eso parece una canción de reggaetón. ¿De qué está hablando Jesús. Y, y tiene que ver con un contexto cultural del... Dale, apretado, apretado, ¿verdad? Suena como canción de reggaetón. Pero, pero ¿qué, es lo que está, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? En la manera en que en, ese, en esa época recogían las cosechas y recogían los granos, en el momento de recoger usaban unas canastas, y en las canastas ellos echaban grano y lo apretaban y lo comprimían hasta el fondo. Lo comprimían y lo comprimían. Y luego lo sacudían para que los granos que no quedaron comprimidos salgan y tener más espacio para seguir metiendo más y apretar y apretar y apretar. Y luego lo llenaban tanto hasta arriba de la canasta que caía sobre tu regazo. O sea que hay una bendición abundante de parte de Dios para aquellos que dan. Él dice, Dios te va a dar, pero te va a dar en una gran abundancia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Luego, luego mira, mira lo que dice este proverbio, dice... Bendito los generosos, que por cierto aquí generoso es los que tienen ojos sanos. Dice, bendite, bendito los generosos porque alimentan al pobre. No sé si te entiendes ya la línea de que hay una bendición de Dios para el generoso. Dios bendice a la persona generosa. Luego, luego mira este próximo: dice, este, este me dice, si ayudas al pobre, le prestas a Dios. Si ayuda, parece dicho de algún país de nosotros: si ayudas al pobre, le prestas a Dios, dice, y él te lo va a pagar. Si tú ayudas al pobre y al necesitado, le estás prestando a Dios. Y Dios no es de esos negociantes, Él te paga. Y Él te va a pagar. Hay una bendición especial para el generoso. El, el próximo dice: Ahora, esto es de Deuteronomio. Ahora, este es Moisés hablando. O sea, esto es antes de Salomón. Proverbios de Salomón. Vimos que Pablo lo dijo. Vimos que Jesús lo dijo. Ahora, desde, desde antes, Moisés escribe lo siguiente: Dice: Cuando estés juntando la cosecha. Y olvides un atado de grano en el campo, están todos juntando la cosecha y de repente se te queda uno un, un bunch de esos de grano, se te queda atrás. Dice, no regreses a buscarlo, dice, déjalo allí para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas, es decir, para los necesitados. Y entonces el Señor te bendecirá en todo lo que hagas. Dice, no, no, allí. ¿sabes que Déjalo ahí. Porque personas en necesidad, porque en la cultura, personas que no tenían trabajo y no podían y estaban en necesidad, siempre iban detrás de los que recogían la cosecha. Para ver qué era lo que se les caía, qué era lo que quedaba. Y él decía, si está ahí, déjaselos. Deja esa porción para el que está en necesidad. Y yo te voy a bendecir. Hay una bendición sobre la persona generosa. Dios bendice a la persona generosa. Y el último que les voy a mostrar, hay muchísimos más, pero este es uno, uno de mis preferidos. Dice lo siguiente, da con generosidad y serás más rico. Dice, sé tacaño y lo perderás todo. Da con generosidad y serás marico, se tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. ¿Sí? Hay una bendición. Ahora, voy a aclarar una vez más. No estoy hablando de que Dios es como una máquina de ATM. Donde tú metes algo de dinero y le das algunos números y Dios te tiene que dar más. O un vending machine donde tú vas y metes dos monedas y le das un código y tratamos de manipular a Dios. No. La bendición a la que Dios se refiere y todo lo que estoy hablando es que si tú en tu vida tú agarras tus cosas, tus recursos limitados, tu tiempo, tu talento y tus tesoros que son limitados y tú decides derramarlos en Dios en generosidad, Él te va a dar de lo ilimitado. Él te va a dar de sus recursos ilimitados y va a empezar a fluir los recursos ilimitados de Dios en tu vida. Lo primero que Él te da es limitado, pero si tú decides confiar en Él, Él te va a dar una bendición. Y cuando te hablo de una bendición que Dios te da, no solamente es una bendición monetaria, es una bendición integral. ¿Qué significa? Que va, vas a tener salud emocional y vas a tener felicidad emocional. Eso, el generoso es una persona que es, que es feliz emocionalmente, que emocionalmente está. Vas a tener lo que se llama intimidad con Dios o salud espiritual por ser generoso. Y vas a tener, sí, alguna bendición financiera y material, pero eso, eso es simplemente parte de algo mucho más grande porque hay una bendición de parte de Dios en el generoso. La persona generosa. Ahora, tal vez tú dices, bueno, Josué, pero. Pero yo doy y a mí no me pasa eso. Yo doy, yo de verdad, yo doy. Yo doy y, y, y estoy más endeudado. Yo, yo, yo voy, yo voy a la iglesia y cuando... Yo doy. Y eso no funciona. O sea, eso que tú dices, yo no eso como que funciona para otros, pero para mí eh, eso no funciona. A mí, a mí no me funciona, de verdad. Yo, yo he tratado y yo doy. Yo, y no me alcanza el tiempo cuando doy de mi tiempo y no me alcanza... No, 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 no funciona. Y, y tal vez es que no entendemos que hay una diferencia entre dar y ser generoso. Son dos cosas diferentes. Dar es una acción. Ser generoso es un asunto del corazón. Dar es el que da. Hay muchas personas que dan por cumplir una norma religiosa. Porque es que es religión y es lo que hay que dar. Y entonces ven a Dios como pagar un bill de más. La Dios, la FPL, el agua, eh, esto. De verdad. Y lo ven como un acto religioso Que tienen que cumplir Y yo doy eso, eso es lo que es dar ahora La generosidad es un asunto del corazón Que entiendes que todo lo que tú tienes es de Dios Y nada es tuyo Y que cuando Él quiere y te lo pida Está a su disposición Eso eso es lo que es la generosidad Y tal vez yo puedo preguntarte que okay, ¿Cuántos de aquí se creen verdaderamente generosos? Y tú puedes decir Bueno, yo me he puesto en el y Conozco unos más tacaños Yo creo que yo soy generoso yo, yo creo que yo soy una persona generosa Y sin embargo yo creo que soy generoso Y esas bendiciones que tú me estás diciendo No me alcanzan Porque eso no tiene que ver con el que crea ser generoso Sino con el que es generoso Entonces muchas veces nosotros creemos Que somos muchas cosas que realmente no somos Y tal vez tú crees que eres generoso De acuerdo a tu criterio de lo que es una persona generosa Pero sabes que lo que pasa Que todas estas bendiciones son para personas que se ajustan Al criterio de Dios de la generosidad y Dios tiene un criterio de una persona generosa. Dios tiene un perfil de lo que es una persona generosa. Y esas bendiciones, esa bendición para el generoso va de acuerdo o se activa en la persona que, que está de acuerdo al perfil de Dios, al criterio de Dios de lo que es una persona generosa. Lo que me lleva al segundo punto que te quiero dar el día de hoy, que Dios tiene un criterio, Dios tiene un perfil de la persona generosa. ¿Cómo es la persona generosa? Y te quiero dar cinco cosas, cinco características rapidito de la persona generosa. Número uno, la persona generosa... Da lo primero y lo mejor a Dios. Un solo amén. Pero ahí vamos. Al final le saco varios. La persona generosa, da, escúchame, da lo primero y lo mejor a Dios. Ya hubo siete. Proverbios, Proverbios 3 del 9 al 10, 9 al 10 dice, Honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas. En esta época, la gente, cuando cosechaba, la primera cosecha, toda la primera cosecha, venían y la traían al templo para Dios. Ojo, sin saber cómo iba a ser el resto del año la cosecha. Ellos venían y se la traían a Dios y decían: Sabes que nosotros te estamos reconociendo a ti como nuestra fuente. Yo no sé cómo es el resto, yo no sé, pero tú eres mi fuente. Independientemente, si esa cosecha no se va a dar bien, tú eres que me va a sostener. Y por eso te doy a ti primero. Y eso se está cumpliendo, escúchame bien, un principio que se llama el principio de devolver a la fuente. Cuando tú devuelves a la fuente, tú honras la fuente. No lo, no lo, lo Búscalo en tu casa. Génesis capítulo 1, versículo 12. Dice que Dios, la tierra, que fue una fuente, cuando Dios le habló a la tierra para que la tierra produjera, la tierra en ese momento eh, se generó una producción de árboles que daban, fruto, de, de, que daban fruto con semilla, dice la Biblia. Ahora, la semilla vuelve a la tierra. Hay una parte del fruto, escúchame bien, hay una parte del fruto que vuelve a la tierra, que vuelve a la fuente del lugar de donde salió y en ese momento está honrando la fuente. Y, y, y si tú rompes eso, se rompe el proceso de la creación de Dios. Cada vez que tú recibes y decides darle a Dios primero, ¿sabes qué estás diciendo? Tú eres mi fuente. Cada vez que tú recibes y le das a Dios lo primero, Tú le estás diciendo a Dios ¿Sabes que Tú eres mi fuente Es cierto, tengo un trabajo Es cierto, tengo un jefe Es cierto, tengo un negocio Pero ellos no son mi fuente Tú eres mi fuente La provisión, escúchame La provisión viene a mi vida A través de ellos Es lo que tú usas Pero tú eres mi fuente Entonces, en la persona, cuando Dios ve eso Y una persona generosa Y dice, wow, esa persona reconoce Quién es la fuente Por eso puede ser una persona generosa Y Dios quiere que agarremos De nuestro, de nuestro limitado y seamos generosos dándole lo primero de nuestro limitado a él. Él, él. él anhela eso, Él quiere eso porque Él quiere bendecir nuestra vida con un montón de cosas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que somos generosos pero no lo somos. Empezando por esto. Tú sabes, escúchame, que las estadísticas dicen que solamente un 5% de los cristianos, de las personas que siguen a Jesús, le dan a Dios lo primero y lo mejor. Solo un 5%. Eso es nada. Personas que dicen, Señor, confío en ti, mi eternidad, pero no te puedo confiar eso. Señor, confío en ti, mis hijos, y te los pongo en tus manos, pero eso no. Señor, confío en ti, mi vida, eh, eh, mi, mi hija está enferma y, y la pongo en tus manos, encárgate, pero eso no. Solo un 5% de las personas dicen, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi fuente y te voy a honrar como mi fuente, porque dependo de ti como mi fuente. Solamente un 5%. La, la, la primera característica entonces es, la persona generosa es el que pone primero a Dios y le da lo mejor. Ahora, la segunda característica es que la generosidad genuina es sistemática y regular. Irregular no irregular, sino sistemática y es regular. No sé si se entiende. Sí. Es sistemática y es un patrón. ¿Qué significa? Que una persona generosa... O sea, esto es lo que pasa, que de repente tú ves una necesidad y tú respondes a esa necesidad y tú piensas que eres generoso y realmente estás dando, pero no eres generoso. Porque generoso tiene un sistema constante para mantenerse generoso. No da una sola vez, sino tiene un sistema regular para poder mantenerse siendo generoso. Eso es lo que Dios llama a una persona generosa. En un momento Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, Primera de Corintios capítulo capítulo 16 y le, está hablando, y le está hablando acerca de este principio de la generosidad y cómo pueden desarrollar un sistema. Y mira lo que les dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 16 versículos dice, el primer día de la semana, les dice Pablo, porque en esta época las personas que trabajaban recibían el salario diario. Y él dice, cuando llegue el primer día de la semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado para dárselo a Dios, porque estaban recogiendo una ofrenda. Dice, el primer día de la semana cuando se reúnen cada uno de ustedes, de lo que han ganado, deberían dar, agarrar una parte para dársela a Dios, para ser generosos, para ponerlo a él primero, para darle lo mejor y lo primero a Dios. Dice, no esperen hasta que llegue para luego tratar de reunirlo de golpe. Y eso tiene un contexto, pero eso es lo que él está diciendo. Tienes que tener un sistema. Lo que te hago una pregunta, ¿qué sistema tienes tú para ser generoso? Porque a lo mejor es que tú piensas que eres generoso, pero nada más eres generoso, cuando ves un niñito de World Vision con las costillitas afuera y si sí, uno se mueve y les da y dices ay qué generoso soy y se siente tan rico pero eso no es ser generoso eso es ser emocional ser generoso es aquel que tiene un sistema y que lo mantiene de una forma regular y luego dice fíjate dice de acuerdo a lo que ganas que es el próximo punto una persona generosa o la generosidad genuina es aquel que da en proporción a su income Héctor por favor Gracias. Generosidad genuina es proporcional al income. Dice que es de acuerdo a lo que ellos ganan. Cada uno da de diferentes maneras. Una persona una vez se me acercó yo les estaba hablando acerca de una, de una situación, de una deuda que teníamos en la iglesia cuando nos acabamos de mudar y cuánto teníamos que pagar en la renta porque aumentó la renta. Y una persona con un corazón bien sincero se me acercó y me dijo, ¿y por qué no lo divides de manera igual para todos los que vemos aquí y lo pagamos? Yo le dije, no, porque es que cada uno de alguna manera gana diferente. Es una persona generosa, da en proporción a su income, a lo que le entra, pero da, tiene un sistema de dar de acuerdo a su income, de acuerdo a lo que le entra. Ahora, creo que te imaginas esta es la mejor manera de presentártela. Es, imagínate do, dos personas que viven, vienen acá a la iglesia que viven aquí, voy a usar simplemente nombres, eh, una persona, se, uno se llama Luis y, y el otro se llama Man, Man, Manuel. Y Luis... Y, y Manuel, ambos aman a Dios, ambos diezman, ambos se crearon en un hogar cristiano, ambos van a la iglesia. Y ambos le dan lo primero y lo mejor a Dios. Ellos se lo dan. La única diferencia es que eh, Luis únicamente gana 30 mil al año. Y, y, y Manuel gana 300 mil. Pero ambos diezman. Entonces Luis, Luis diezma y de los 30 mil al año, él, él le da 3 mil a Dios. Y vive con 27 mil le da adiós. Ahora, ahora Manuel él gana 300 mil y él le da 30 mil a Dios pero vive con 270 mil al año aquí en Miami ahora yo no sé tú pero con 270 mil al año aquí en Miami uno más apretadito pero uno vive o sea, uno tiene que ajustar algunas cosas y eso pero uno, uno vive con 270 uno, uno, uno ahí se acomoda ahora Atención, ninguno de los dos es más santo que otro, porque no estoy hablando aquí de santidad, se trata de ser inteligente de la en que hace las cosas. Realmente eso estoy hablando. Entonces ninguno, ahora te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos más fue más generoso? ¿Cuál de ellos dos fue, fue, fue más generoso? Uno. Luis fue más generoso. Porque la generosidad también se mide de acuerdo a tu sacrificio. Sí, es porque tienes que entender, y me estoy adelantando, Dios te bendice y te abre margen para darte más oportunidades para ser más generoso. Dios te bendice y te abre margen en tu vida para abrirte más oportunidades para ser más generoso. Y eso me lleva al próximo punto. Luis, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que cada uno de nosotros tenemos jarras diferentes, todas limitadas, pero unas son más grandes que otras. Y el que tenga la jarra pequeña, Dios no le mide su generosidad por la cantidad, sino por el sacrificio. Y lo mismo es con el de la jarra grande. Que es lo próximo, el próximo punto acerca de la generosidad, la generosidad genuina involucra un sacrificio. Por un sacrificio. por eso es que un día Jesús estaba, estaba en el templo y estaba viendo cómo la gente daba la ofrenda. Yo te imaginarías que Jesús esté viendo al lado de nosotros, a ver cómo estamos dando la ofrenda, así como que, ¡epa! ¡epa! Entonces, Jesús dice que literalmente se paró al lado donde estaban dando la ofrenda y estaba viendo a todo el mundo dar la ofrenda ahí. Y veía cómo tiraban la ofrenda y tiraban la ofrenda y daban grandes cantidades. Dice que había personas que daban grandes, grandes cantidades, pero nada de eso. Movió a Jesús y de repente llegó una viuda que lo único que tenía eran dos monedas. Y la viuda tira las dos monedas y Jesús dice, párenme a esa. La gente, yo imagino que la gente pensó, se agarró algo del tesoro, la tipo metió la mano. Pa, a, a, párenme, párenme, párenme. Y, y, la, y, la, y Jesús dice, ella, ella, ella. Y les pregunta, ¿quién de todos los que han dado aquí dio más? Dice, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? Jesús no está, atención, no está criticando a los que dieron grandes cantidades porque con las grandes cantidades se sostenía el templo. Jesús no está hablando de eso. Jesús dice, ¿quién de los dos dio más? Y Él dice, ella dio más. A lo que yo imagino que los discípulos dijeron, tú seguramente sacaste F en matemática en la sinagoga, porque si ella dio dos nada más y ellos dieron más, Jesús dice, no, porque ella dio de todo lo que tenía. Fue un sacrificio. Es la generosidad genuina. De alguna manera involucra un sacrificio. Algo que tú dices, aquí va Dios, porque yo, yo confío en ti yo te amo. Eso es lo que es. Y, y, y en la última característica, te he mencionado ya, ya cuatro, la última es La generosidad genuina es inteligente, voluntaria y un acto de adoración Es inteligente, es voluntaria y es una expresión de adoración En 2 en de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 Pablo habla acerca de, de una expresión de, 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 de generosidad pero increíble, lo vamos a ver la próxima semana. Es más, te invito a que esta semana te leas el capítulo 8 y el capítulo 9 de segunda de Corintios. Te va a dejar con un montón de preguntas y vamos a tratar de responderlas la próxima semana. Pero es un ejemplo de generosidad increíble. Pero en el capítulo nueve llega a unas conclusiones que quiero que las veamos el día de hoy para que tú más o menos entiendas este punto de que es inteligente, de que es voluntaria. ¿Y de qué es un acto de oración? Pablo les dice en el capítulo 9, en el versículo 5, les dice, así que pensé, eh, Pablo está recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén que estaba teniendo problemas y le está, está pasando por todas las iglesias recogiendo una ofrenda. Y dice, así que pensé que debería enviarles a algunos hermanos primero. ¿Por qué hace esto, Pablo? Porque eh, en ese entonces no había ni Instagram, ni había texto, ni había email y Pablo no les podía dejar saber a ellos, voy en camino. Entonces Pablo dice, voy a llegar en dos semanas, voy a mandar a estos adelante para que vayan y les digan, hey... Pablo viene en dos semanas, mosca, prepárense que viene Pablo. Entonces básicamente es lo que hicieron, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que me prometieron. Si, ellos le habían prometido al principio del año una ofrenda a Pablo. Y Pablo dice, hey, ustedes me la prometieron, voy de camino, en dos semanas llego, solo para que la vayan preparando. Y dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Que sea una ofrenda no va a dar porque Pablo sabe que a principio de año, cuando nosotros tenemos un momento super especial con Dios, Dios nos habla y Dios nos dice una cantidad y dice: Eso es lo que vamos a dar. Y cuando llega el momento de dar, nosotros decimos: ¿Será Dios que me lo de verdad o yo como que me imaginé esto? Cochino ¡Oh, diablo, eso no, yo, yo eso, eso, eso no, eso no, yo eso no puedo. Y empezamos a luchar y Pablo dice: ¿Sabes qué? Realmente recuerda que fue lo que Dios te dijo y no vayas a dar, no vayas a dar de mala gana. Porque Él sabe esa lucha que hay en nuestro corazón. Porque a muchos de nosotros Dios nos ha hablado y nos ha dicho una cantidad. Y cuando llega el momento, a mí me ha pasado todo. ¿Ustedes cuántas veces me ha eso a mí? Y yo discuto, yo de verdad, Dios. Y sí. Y, de, y, y tengo mi discusión con Él. Pablo sabe que eso es una realidad para nosotros. Dios pone algo en tu corazón y Dios te dice, dale esto a esa persona. Y, pero de verdad. No, sí, no. Y Eso dice que no sea de Málaga la que entienda es que hay algo y luego, luego porque tiene que ser inteligente y luego les enseña a un principio inteligente acerca de la generosidad, les dice lo siguiente, un principio de, de la agricultura, esta es una, una comunidad agrícola que siembran bastante y les dice, recuerden lo siguiente, un agricultor, eh, perdón, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Él dice, él dice, ¿sabes qué? Si viene alguien que va a sembrar y siembra nada más cinco semillas, salen cinco árboles. Pero si llega alguien que siembra cinco mil semillas, salen cinco mil árboles y en cada uno de esos árboles hay frutos, en cada uno de esos frutos hay semillas y es algo que se multiplica. Él dice, no solamente debes dar por la emoción que estás sintiendo. Tienes que pensar, tienes que ser una, una ofrenda inteligente, tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Tienes que entender el principio que está detrás de esto. Y luego viene tal vez la parte más hermosa de todo esto, donde, donde él dice lo siguiente, dice... Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Él dice, cada uno de ustedes debe decidir en su corazón cuánto Y yo creo que en esto de la generosidad, cada uno de nosotros tenemos que hacer un viaje dentro de nosotros mismos y genuinamente preguntarle a Dios, Señor, ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto? Yo, yo te quiero poner a ti primero. Yo te quiero poner a ti, darte lo mejor. Yo, yo quiero de una manera sistemática y regular darte a ti. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto representa eso para mí? Y cuando Dios te diga, porque te va a decir. Porque en estas cosas Él habla clarito. Tienes que ser sincero. Y vivir de acuerdo a lo que Él te dice. Preguntarle de mi limitado cuánto, cuánto quieras que te dé. Y vivir de acuerdo a eso. Dice: Cada uno determine en su corazón cuánto dan. Y no den, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al que da con alegría. Ni bajo presión. Hay algunos lugares, no sé si tú has estado en estos lugares, donde le ponen presión a la gente para dar. Y dicen, eh, estamos vendiendo milagros de 5 mil dólares. ¿Alguien, ¿Alguien quiere un milagro de 5 mil dólares? ¿Quién tiene 5 mil dólares? O hay una palabra de Dios y tienes que atar esa palabra y tienes que traer una ofrenda porque eso es lo que amarra esa palabra. Nosotros nunca hemos caído en esto. Se paran en un lugar y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos, eh, necesitamos eh, 5 mil dólares, necesitamos cuatro familias de 500. ¿Hay cuatro familias de 500? ¿Cuántos? Nosotros nunca hemos caído en eso. No, nunca hemos caído en eso. Y el día que esté en un lugar así, sal corriendo. Vete de ahí. Porque la Biblia dice que no debe haber manipulación. Más, si algún día nos convertimos en eso, vete, salte. Te doy permiso de que te vayas. Yo creo que el reino de Dios sí se tiene que recoger. Porque esta iglesia se mantiene con, con los diezmos y las ofrendas de ustedes. Pero debe ser con una visión clara. Debe ser que, que la visión esté clara. Y, y besar claramente. Esta es la necesidad que tenemos. Y decir, como siempre hemos hecho, órenle ustedes a Dios y que Dios les hable en su corazón. Y en ese momento tu generosidad se convierte, escúchame, en un acto de adoración. Pero tiene que ser de acuerdo a lo que está en tu corazón, a lo que Dios pone en tu corazón. Y tienes que actuar de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón. No, no vaya a ser que te pase como el hombre ese que estaba pasando la ofrenda y tenía un billete de 5 y un billete de 100. Y entonces él iba a dar para la ofrenda 5 y se iba a quedar con el 100 y cuando pasan la ofrenda él, él mete el de 100 por error. Jesús va corriendo donde el servidor le dice, "Oye, espera que me equivoqué, metí! Y el servidor le dice, ya está, en, ya está en el tesoro de Dios, ya no se puede sacar. Ya no se puede sacar. Dice, bueno, yo escuché yo escuché que el pastor dijo que Dios bendice al que da. Dios me lo va a multiplicar. Y el servidor le dice, no, tú en tu corazón tuviste cinco dólares, prepárate para tus cinco dólares. Eso es lo que Dios te va a multiplicar. Es de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón. Entonces, cuando nosotros... Vamos a este perfil que primero ponemos a Dios de una manera regular y sistemática, que, que es de acuerdo a mi income, que va, que va de alguna manera un sacrificio, que es inteligente, que es voluntaria y que es una ofrenda de adoración. En ese momento, yo estoy derramando mi vida y en ese momento es lo que Dios dice, esta es una persona generosa. No es una persona que da emocionalmente, esta es una persona generosa de verdad. Esto es lo que es generosidad. Y las bendiciones, esa bendición de la que te estoy hablando sobre el generoso se activa en tu vida. Ahora pero, pero hay una tercera ya ya con este término y es que y es que Dios te bendice para bendecir después por, por alguna razón yo, yo no sé por qué no sé si a ti te pasa yo creo que es parte del sistema en el que vivimos que nunca tenemos suficiente ponte a pensar con cuánto vivías tú hace cinco años o hace diez años y con cuánto necesitas para vivir ahorita pero y tú te pregunté cómo yo vivía antes con ese salario y cómo yo hacía ¿Y cómo? Y, y, y de alguna manera, porque siempre como que necesitamos más. Si tu margen es este, tú dices, ay, pero si tuviera esto. Entonces se te amplía el margen y tú dices, ay, pero, pero si tuviera esto. Y se te amplía el margen y pareciera que nunca es suficiente. Y eso nos ha llevado a pensar, escúchame bien, que cuando Dios nos bendice es para nosotros. Nosotros pensamos que cuando Dios nos bendice, ay, qué rico, Dios me, Dios me bendijo, entonces voy, voy a comprarme eso que quiero. Ay, qué rico, Dios me bendijo, voy a, voy a comprarme esa otra cosa que quiero. Y no entendemos, escúchame bien, que cuando Dios nos bendice no es para elevar nuestro nivel de vida. Escúchame bien, que cuando Dios te bendice es para elevar tu nivel de generosidad. Te voy a repetir eso, Dios no te bendice para elevar tu nivel de vida. Dios no tiene problema con que tengas cosas buenas siempre y cuando estén dentro de su voluntad. Dios no tiene problema de que tengas un buen carro, Dios no tiene problema de que tengas tu casa. Dios no tiene rollo con eso, escúchame bien. Dios no tiene rollo con eso. El problema es que pensar que todas las bendiciones que Dios me da son para mí. Tienes que entender que Dios te bendice, no para elevar tu nivel de vida, sino para elevar tu nivel de generosidad. Cuando tú eres generoso y agarras de lo que tú tienes y, lo, y, y de alguna manera lo derramas delante de Dios, Dios te empieza a bendecir, pero es para que puedas bendecir a otros. La manera en que Pablo, Pablo lo pone de esta manera ahí, Terminándole la carta a la gente de Corintios Terminando de hablar ese tema con la gente de Corintios Él lo dice así en el capítulo 9 Dice, Dios proveerá Dice, cuando tú decidas en tu corazón Y tú vengas a dar Mira lo que dice Dice, Dios proveerá con generosidad Todo lo que necesiten ¿Cuánto? Todo lo que necesiten Es decir, no te preocupes Esa lucha que tienes dentro de ti Así que está dentro de ti ¿Será que me va a alcanzar? Dice, no te preocupes Vas a tener todo lo que necesitas. Si Dios te habló Y lo das Vas a tener todo lo que necesites Y luego dice entonces tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Y tú dices, ay, qué rico, sobra para mí. No, la sobra no es para ti. Eso de apretado, rebosado y que se desborda no era para ti. Dice, habrá bastante de sobra para qué? Para compartir con otros. Si Tú, tú piensas que es para ti. Y él dice, la, la abundancia que Dios te da es para otros. Y luego, y luego continúa Y dice, porque vuelve a esta, a esta idea árbol Dice, como dicen las escrituras Comparte con libertad y da con generosidad A los pobres sus buenas acciones serán recordadas Y luego vuelve a esta idea del agricultor Dice, pues Dios Es quien provee semilla Al agricultor, tal vez tú dices, espérate Pero cómo voy a empezar a dar si no tengo No me alcanza, lo que tienes es lo que tú piensas Que no te alcanza, lo que tienes que entender Es que tus recursos son limitados Son limitados Confíaselo a Dios Pero él ya te dio algo Él te da la primera semilla él te, da, ay, que se iba a él te da la primera semilla Él te da la primera semilla Entonces dice Y luego le da pan para comer Y Dios te da pan Dice te da la semilla Y en el proceso de la semilla La semilla se convierte en pan Dice Pero de la misma manera Proveerá y aumentará Los recursos de ustedes Escúchame bien él va, él va, Tú haces eso Él te da la semilla Empieza a aumentar los recursos ¿Para qué aumentar los recursos? Dice Para desarrollar en ti Una cosecha de qué ¿Qué dice ahí? De generosidad que Dios te da Y te abunda Para que seas de bendición Para otros No es para ti No es para ti Es para que a través de ti El amor de Dios Llegue a otras personas Es para que a través de ti La luz de Dios Es para que tengas un ojo sano Y veas las necesidades de los demás ¿Cómo lo sé? Mira, mira cómo termina El último versículo Que te leo Y dice Efectivamente Cuando hagas esto Serán enriquecidos En todo sentido ¿En qué? En todo sentido Sentido, la bendición es integral Mira, la bendición más barata Que Dios me puede dar a mí es dinero De todas las bendiciones que Dios me puede dar La más barata es dinero Porque ¿qué valor le pones tú A un matrimonio saludable? ¿Qué valor le pones tú A unos hijos saludables? ¿Qué valor le pones tú A una relación con tus hijos saludables? ¿Qué valor le pones tú A verdaderos amigos? ¿Qué precio le puedes poner a eso? Como dice MasterCard, no tiene precio. Para todo lo demás hay MasterCard. Pero eso no tiene precio. Y cuando él dice, serán enriquecidos en todo, dice, vas a ser enriquecido en todo sentido. Pero empieza con generar. El dinero, escúchame, la generosidad en la parte del dinero son las rueditas para comenzar. Son las rueditas en la bicicleta. Pero hay cosas más valiosas como tu tiempo. Hay cosas más valiosas como, como abrir las puertas de tu casa, como tu amistad, como tus relaciones. Hay cosas mucho más valiosas. Dice, te enriquecirá en todo. Y mira lo próximo que dice, vuelve para atrás, dice, te enriquecirá en todo. No, anterior, no había terminado. Dice, efectivamente será enriquecido en todo sentido para que siempre, ¿cuándo? ¿Para que cuando, ¿Para que cuando, Para que cuando siempre puedan ser generosos. Dará enriquecimiento para que, no 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 una vez al año, no para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos la ofrenda y cuando esa generosidad tuya llega a los que los necesitan, dice, ellos darán gracias a Dios. ¿Sabes qué eso es lo que pasa? Tú eres generoso. Por ejemplo, en la operación que en las cajitas, tú eres generoso. Cuando esos niños reciben esas cajitas, ¿sabes qué? Van a decir gracias a Dios. Y van a sentir el amor. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste generoso. O sea, cuando tú das aquí nos permite generar un ambiente como este de oración donde la gente se acerca a Dios y la gente viene quebrantada con momentos y vivimos un momento como el que vivimos, la gente se nos acerca y nos dice gracias por existir, gracias porque está este lugar. ¿Sabes dónde comienza eso con tu generosidad? Cuando aquí ayudamos a personas en necesidad, cuando ayudamos a madres solteras, cuando ellos dicen gracias, Dios es real. ¿Sabes dónde comienza eso? Con tu generosidad. O sea, cuando tu generosidad, cuando tú, lo que tú das llega al necesitado, de ellos hay un gracias a Dios. Dios existe y experimentan el amor de Dios. Esas son las ventajas. Esas son las, las tres cosas que la generosidad Termino. A ver, contándotelo así. En la generosidad yo te voy a confesar algo. En mi casa, entre mi esposa y yo, yo soy el menos generoso. ¿Y por qué estás hablando de esto? Porque estoy aprendiendo. Yo por la generosidad y si tú eres como yo, yo me monto en la generosidad de mi esposa. Cada vez que ella dice demo, yo digo, Dale. No, de verdad. Ella dice no, y ¿por qué no? Dale, porque si por mí fuera no. Entonces yo me monto en la generosidad. Ella es mucho más generosa. Yo soy una persona generosa, pero ella, ella es mucho más generosa. Entonces, y ella se ha encargado de enseñar esa generosidad a nuestros hijos. No sé si te pasa con mí, pero mis, mis hijos son bastante generosos. El otro día, por ejemplo, Nico iba de camino a casa de los, de los primos. Esta semana iba a casa de los primos y yo le veo saliendo con una bolsita. Parecía el chavo. Yo dije esa bolsita, ¿qué para dónde vas? Y me dice no es que aquí tengo unos juguetes que le voy a regalar a mis primos. Que él había guardado para él Entonces, En un corazón de generosidad Pero es hasta el punto De que ellos creen que uno es millonario Que ellos le quieren regalar a todo el mundo Ellos ¿Y por qué no le compramos no sé qué? no sé qué? Y, y de alguna manera ellos Ellos, escúchame Ellos creen que uno tiene recursos ilimitados Porque ellos saben que si nosotros somos en, Ellos lo entienden, yo no sé, Nico si ella lo entiende, Que su generosidad no va a afectar su plato de comida en la noche Porque él sabe, si él da, está bien doy, pero siempre va a haber comida porque yo no sé cómo hace mi papá, pero ahí va a haber comida. En la nevera siempre va a haber. Y de alguna manera eso es lo que Dios quiere. Es que lo que tú tienes no es tuyo, tienes que ser generoso con lo que Dios te da. Nada es tuyo. Entonces él, él es bien generoso con muchas cosas, excepto los pequeños. Él no es generoso con los pequeños. Los pequeños él no, no los quiere compartir con él, Pero él es muy generoso con muchas cosas y, y con una cosa que él es generoso es con las donas. A él le gusta a veces salimos y vamos y compramos donas los viernes vamos y compramos donas y, y a veces él dice eh, eh, y, ¿y para Matio, los hermanos que todavía no están con nosotros y, y wow eso el corazón de un padre hace wow está pensando en el hermano si fueran pequeños es otra historia pero en ese momento él está pensando en el hermano más que en él y tú dices wow qué lindo no te preocupes papi no, solo, no solamente va a haber una dona van a o sea, no te preocupes vamos, le vamos a comprar una a él le vamos a comprar una a él no va a afectar porque te vamos a dar todo entonces él llega con las dos donas y él tiene que decir bueno las dos no son para mí una una es para mi hermano. Porque con las, do, con las dos no puedo. Entonces, yo, yo me puse Yo me puse a pensar, yo tengo, yo tengo aquí dos donas. ¿A quién le gustan las donas? A ver, ¿a quién, a quién le gustan las donas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, sí, seguro, ustedes ya. Ok, a ti, a ti te gustan las donas, ok, mira, mira. Te, te voy a regalar dos donas. ¿Cuántas te puedes comer tú? Ok, ¿qué vas a hacer con la otra? ¿Se la da a tu mamá? Ok, bueno, tú aquí tienes, tienes dos donas pero, pero cuando yo veo eso Que una persona dice ¿Sabes qué? Tengo, tengo dos donas Cuando mi Nico hace eso Si él me empieza a pedir por más En ese momento mi corazón se abre Porque yo veo que él, él, él no está amarrado con las donas Él no quiere la, él lo que quiere es, es dar Entonces yo aprovecho y digo ¡Wow! No, no solo quiere dos donas Entonces vamos, vamos a comprar una docena de donas Y entonces traemos una docena de donas ¿Verdad? Para, para, para que le dejas a más personas porque, porque no es para ti Entonces te va a regalar una docena de donas pero pero son para los demás, porque después de esta enseñanza, si tú te quedas con la docena de donas, tenemos un problema. O sea, como que no entendiste nada de lo que di. ¿Cuántas donas necesita ella? Una. ¿Y cuántas le dio Dios? Doce. Ahora, ¿qué pasa si se las come todas? ¿Qué pasa? Se engorda, le da dolor de barriga. Eso es lo que le pasa a algunos de ustedes, cuando agarran todo lo que Dios le da y se lo comen todo. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si las guarda? Se daña Y a veces Dios te da escúchame bien Dios te da recursos y tú los guardas, ¿y sabes qué pasa? Se dañan, ¿sabes por qué? Porque no eran determinados Escúchame bien, no eran para ti Es que en el camino Dios puso a alguien Para que lo bendiga Yo, yo a veces me pregunto, ¿por qué nosotros vamos donde Dios y le reclamamos? Dios, ¿por qué no me alcanza Para la renta este mes? Y, estamos, y, y lo, lo involucramos En ese momento, pero ¿por qué Cuando Dios nos da de mano le preguntamos ¿Y qué quieres que haga con lo que me sobra? si lo que necesitaba era esto para vivir y tengo esto ¿por qué yo asumo que es para comprarme un iPad nuevo yo no sé por qué ¿por qué no le pregunto a Dios? esto extra y a lo mejor hay una familia que no tiene para comer a lo mejor hay una necesidad en la iglesia que y a lo mejor tú tú lo que quieres hacer es a través de mí ¿Qué, ¿qué quieres que haga con esto? eso eso es generosidad pero si tú te lo comes tú puede ser que te indigestes o si lo guardas puede ser que se dañe es más que dar generosidad es entender que todo lo que tú tienes es de Dios es entenderlo y que Él te va a bendecir pero no te va a bendecir para ti sino para ser bendición para otros y entender que una persona generosa empieza poniendo a Dios primero empieza así y para esto se requiere algo muy importante que es la aplicación se requiere fe porque todos llegamos todos los días sedientos caminando por un desierto y lo que Dios nos da cada mes voy a serte bien sincero es bien limitado y todos nos encontramos con la decisión de o me tomo esto y sacio mi sed por un momentito y, y, y sacio lo que estoy sintiendo en este momento pero, pero puede ser que me muera en el oasis porque no es lo, lo que tengo no me alcanza pero qué tal si yo decido derramar de lo poco que tengo, del poco tiempo que tengo, del poco recurso que tengo, de los tesoros que tengo y lo empiezo a derramar en Dios y lo empiezo a dejar caer en Dios, lo pongo al primero, lo hago de manera regular y sistemática, eh, siendo un sacrificio, de manera voluntaria y como un acto de adoración, Y le doy todas mis limitaciones a Dios para que Él me dé de todos sus recursos ilimitados, porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Y a través de nosotros. Pero la decisión es tuya, ya es un acto de fe. Es un acto de fe. Termino con esto, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible. No dice difícil, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque uno de los mejores piropos que tú le puedes tirar a Dios, es decir, te doy todos mis recursos limitados, porque tú eres mi fuente y confidente es la mejor adoración que tú le puedes dar a Dios te doy mi tiempo te doy mi talento te doy mis tesoros oh no estoy hablando solo de dinero el, el dinero escúchame son las rueditas en la bicicleta es toda tu vida mi casa te lo doy todo es tuyo si es imposible agradar a Dios y mira, mira lo que dice todo el que se acerca a Dios debe creer que esa notita es verdad debe creer que si que si que si de alguna manera ayudo a que a que esas, esa, ese cuero se abra yo debo creer que eso es verdad y dice debe creer que Dios existe y que recompensa y que al yo hacer esto eventualmente eventualmente va a haber una recompensa y que recompensa al que se acerca con un corazón sincero entonces la decisión es tuya la decisión es mía orele a Dios y pregúntale porque queremos ser generosos de verdad nos vamos a seguir tomando el agua y ensasar la sed de quincena en quincena y terminamos muriendo en los oasis vamos a ser personas generosas y cuando Dios nos vea su bendición nos va a alcanzar la decisión es tuya cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias Señor gracias porque Tú nos das semillas Señor gracias porque Tú nos das la oportunidad Señor Gracias porque tu anhelo y tu deseo es que seamos personas generosas Te confesamos Señor que Es antinatural para nosotros Nuestro sentido de supervivencia Señor Lo que tiende es a agarrarse de lo poco limitado que tenemos Y no nos atrevemos a confiar en ti Y ponerlo en tus manos Para que tú entonces nos des de Lo ilimitado en ti Señor Permítenos entender Señor que cuando tú ves un corazón generoso, así como yo veo el corazón de mi hijo Coco, se activa la generosidad de un padre amoroso. Porque dice, "Mi hijo no está siendo gobernado por su tiempo, mi hijo no está siendo gobernado por sus talentos, mi hijo no está siendo gobernado por sus tesoros y puedo darle más, porque lo voy a usar como canal de bendición para otros. Y me anhelo bendecir la tierra a través de él, que él pueda sentir mi generosidad y que otros puedan sentir mi amor a través de él a través de ella Señor queremos ser una iglesia que deje de dar y convertirnos en una iglesia generosa que entienda estos principios Señor que somos bendecidos para bendecir te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén gracias por escuchar esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.